0: Wenn ihr zufällig mal in München seid und ins Münchner Stadtmuseum in der Innenstadt geht, dann steht in einem der Ausstellungsräume zur Stadtgeschichte eine große, überlebensgroße Statue von Heinrich dem Löwen. Heinrich kam ja eigentlich aus Norddeutschland, aber ohne ihn wäre die Geschichte von München ziemlich sicher anders verlaufen. Willkommen im Bavaricon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann und im Juni feiert München seinen Stadtgeburtstag, was der mit Heinrich dem Löwen Mönchen und Salz zu tun hat, erfahrt ihr jetzt.
1: Bavarikon History. Im Jahr 1158 taucht das Wort Munichen das erste Mal in einer Urkunde auf. Die Urkunde ist von großer Bedeutung für die Entwicklung der bayerischen Landeshauptstadt. Damals schaut es in Bayern, wenig überraschend, ganz anders aus als jetzt. Wo heute imposante Bauwerke stehen, dürften damals ein paar mickrige Häuser gestanden haben. Viele Flussläufe schlängeln sich durch eine weitestgehend unberührte Landschaft. Munichen ist ein kleiner Ort ohne große Bedeutung. Das Zentrum der Macht befindet sich damals woanders. Etwa 30 Kilometer nördlich, nämlich in der Domstadt Freising. Dort hält der Bischof Otto von Freising die Zügel in der Hand. Er ist einer der bedeutendsten Geschichtsschreiber des Mittelalters. Otto verfasst nicht nur Weltchroniken über die Historie, er schreibt Selbstgeschichte, wenn auch nicht ganz freiwillig. Ein Kapitel seines Lebens ist untrennbar verbunden mit dem Aufstieg Münchens und mit einem Konflikt mit Heinrich dem Löwen. Bischof Otto hat bis zu einem einschneidenden Ereignis die Kontrolle über einen kleinen Abschnitt einer Fernstraße im Salzhandel. Salz ist das weiße Gold der Zeit. Was für uns heute selbstverständlich ist, ist für die Menschen damals von unschätzbarem Wert. Denn mit dem in den Alpen gewonnenen Salz können Lebensmittel haltbar gemacht werden. Die Würze ist ein netter Nebeneffekt. Wer Salz hat, hat Geld. Und wer Geld hat, hat Macht. Und noch mehr Macht hat, wer die Transportwege des Salzhandels kontrolliert. In dieser komfortablen Situation ist Otto von Freising. In seinem Herrschaftsbereich ist eine Isarbrücke im Ort Ferringa. Heute kennt man den Ort unter dem Namen Oberföhring. Jeder Händler, der Markt und Brücke passiert, zahlt ein hübsches Sümmchen an den Bischof. Es dürfte für ihn ein großer Schock gewesen sein, als er eines Tages erfährt, dass die strategisch so wichtige Brücke abgebrannt ist. Genau auf dem Weg bringen die Händler doch das Salz aus Reichenhall im Berchtesgadener Land nach Augsburg. Während Otto seinen Schock also noch verdauen muss, dürfte sich an einem anderen Ort ein Mann die Hände gerieben haben, Heinrich der Löwe. Er gilt, der Legende nach, als derjenige, der die Brücke zerstören ließ. Rückblick Der Herzog aus der Familie der Welfen ist ein Vetter des berühmten Kaisers Friedrich I., genannt Barbarossa. Heinrich hat zu der Zeit schon vom Töpfchen der Macht gekostet und Geschmack daran gefunden. Er unterstützt seinen Vetter Barbarossa bei dessen Wahl und Krönung zum König. In Norddeutschland erarbeitet er sich eine königsgleiche Stellung. Außerdem steht Heinrich an der Seite von Barbarossa bei dessen ersten Italienfeldzügen. So einen hat man lieber zum Freund als zum Feind. Und deswegen belohnt Barbarossa seinen Vetter für seinen Einsatz und seine Treue und macht ihn unter anderem 1156 zum Herzog von Bayern. Wo viel Licht, da viel Schatten. Heißt es ja immer so schön. Denn Heinrich der Löwe macht sich mit seinen Aktionen nicht nur Freunde. Im Gegenteil. Überall im Reich gibt es Adlige, die Heinrich nicht wirklich leiden können. Aber einer hat einen direkten Nachteil durch Heinrichs Aufstieg. Sein Namensvetter Heinrich II. Beiname Jasumir so Gott. Er ist der Markgraf und spätere Herzog von Österreich aus dem Geschlecht der Babenberger. Und der ist ganz zufällig der Bruder von Otto von Freising. Der Jasomirgott Heinrich war bis 1156 auch Herzog von Bayern. Er verliert Titel und Einfluss an den Löwen. Zwar wandelt Barbarossa die Markgrafschaft Österreich in ein Herzogtum um, aber klar ist, dass die Babenberger und die Welfen in dem Leben keine Freunde mehr werden. Eine mögliche Aussöhnung rückt noch weiter in die Ferne, als Heinrich seine Macht in Bayern ausweiten will. Der Titel alleine erlaubt es dem Löwen nicht, sich die Besitztümer Bayerns einfach so unter den Nagel zu reißen. Also ergreift er wirtschaftliche Maßnahmen, die heute gut und gerne auch als Wirtschaftsverbrechen eingestuft werden könnten. Eine rechtliche Grundlage hatte der Löwe für seine Aktionen nämlich auch nach damaligem Maßstab nicht. Doch genau dieses Vorgehen Heinrichs legt den Grundstein für den späteren Aufstieg und die Entwicklung des heutigen Münchens. Während also Otto vermutlich in Freising rasend vor Wut ist, widmet sich Heinrich der Löwe in einiger Entfernung seinem Wirtschaftsprojekt Salzhandel. Etwa an der Stelle, an der sich heute das Deutsche Museum in München befindet, lässt er eine neue Brücke errichten. Der Brückenbau durch Heinrich den Löwen ist im Gegensatz zur Legende der Brückenzerstörung in Oberföhring belegt. Ab da benutzen die Händler die Brücke, die Heinrich kontrolliert. Die Zollgebühren wandern so natürlich in die Tasche des Löwen, nicht mehr in die des Bischofs von Freising. Der Zufall will es, dass die Brücke in unmittelbarer Nähe von Munichen liegt. So langsam kommen wir zu der Urkunde zurück, von der zu Beginn der Geschichte die Rede war. Diese Urkunde heißt Augsburger Schied. Schied hängt mit dem Wort Schiedsrichter zusammen, denn natürlich lässt Otto von Freising diesen Akt der Wirtschaftskriminalität nicht auf sich sitzen und legt bei Barbarossa Beschwerde ein. Als Barbarossa zum Pfingsthoftag in Augsburg ist, fällt er sein Urteil in dieser Streitsache. Festgehalten wird alles im Augsburger Schied, datiert auf den 14. Juni 1158. Deshalb gilt der Schiedsspruch Barbarossas im Augsburger Schied auch als Stadtgründungsurkunde Münchens. Das Urteil lautet, dass die Verlegung der Brücke des Zollpunktes und des Marktes von Oberföhring nach München in Ordnung geht. Der Bischof soll aber ein Drittel der Einnahmen als Entschädigung erhalten. Im Augsburger Schied, das heute noch erhalten ist, kann man ganz deutlich die Formulierung Abhut munichen erkennen. Das Dokument ist in Latein verfasst und »Abhut« bedeutet auf Deutsch »bei«. Munich dagegen ist eine althochdeutsche Bezeichnung für Mönch. Also ist in dem Dokument von einem Ort die Rede, der als »bei den Mönchen« bezeichnet wird. Man geht davon aus, dass der Ort, den es zu dem Zeitpunkt schon länger gibt, deshalb so heißt, weil sich dort Mönche angesiedelt haben. Apropos Mönche. Das erste überlieferte Stadtsiegel aus dem Jahre 1239 – zeigt den Kopf eines Mönchs mit übergezogener Kapuze. Im weiteren Verlauf der Geschichte entwickelt sich aus diesem Motiv das Münchner Stadtwappen, wie es heute alle kennen, das des Münchner Kindels. Auch der Stadtname nimmt im Lauf der Zeit eine Entwicklung. So wird aus Munichen München und die Weltstadt mit Herz, wie wir sie heute kennen. Heute wird immer
0: noch fleißig drüber debattiert, ob Heinrich der Löwe die Brücke bei Oberführing wirklich abfackeln hat lassen oder ob sie nicht vielleicht durch ein Unglück wie zum Beispiel einen Blitzeinschlag abgebrannt ist. Fakt ist aber, dass Heinrich der Löwe bei dem, was danach passiert ist, seine Finger im Spiel hatte und er hat so wie es aussieht, nicht schlecht davon profitiert. Natürlich sind auch Romane über diese Story geschrieben worden. Da gibt es zum Beispiel echt tolle Infos im Literaturportal Bayern und eine Kopie vom Augsburger Sheet könnt ihr euch auch im Münchner Stadtmuseum anschauen, ebenso wie die eingangs erwähnte Statue von Heinrich dem Löwen. Im historischen Lexikon findet ihr übrigens noch viele spannende Infos zum Thema Salzhandel, zu den Weltchroniken von Otto und zu vielem mehr, was die Entwicklung der Stadt München angeht, findet ihr alle in den Show Notes verlinkt. München feiert übrigens in diesem Jahr sein 865. Gründungsfest und zwar am 18. Juni. Also klickt euch gerne mal durch die Show Notes oder kommt nach München und feiert den Stadtgeburtstag. Ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.